0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist lecker. Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Küchenfunks. Ich bin der Christian von küchenjunge.com und heute haben wir einen besonderen Gast in der Show. Es ist Stefan Paul, Kochbuchautor, Foodblogger. Ja, herzlich willkommen. Ja, Hallo. Ähm, vielen Dank für die
0: Einladung, ich freue mich sehr und ja, mein Name ist Stefan Paul, ähm, ich arbeite als Foodstylist, ich äh, mache Rezepte für Zeitschriften und Magazine und bin Kochbuchautor. Ähm, als Schriftsteller habe ich auch zwei Bücher zu verantworten, zwei <lacht> Erzählbände, in denen es auch um die Kulinarik und den Genuss gibt, äh, geht und äh, ja, natürlich mein Blog NutriCulinary.com. Ähm, das ist auch meine Leidenschaft der Kulinarik. Also alles erhält eine Klammer eben über die Freude am Kochen und am Genießen.
1: Ja, das hat man bei dir besonders gemerkt. Wir haben uns ja vor, ich glaube, zwei, drei Wochen schon mal in Köln kurz gesehen. Da warst du ja genau. ein bisschen im Stress bei der äh, Vorbereitung deines Menüs. Da äh, ja. hat man wirklich gesehen, mit welcher Passion du auch äh, diesen Job machst. Das war wirklich ja. sehr schön mit anzusehen. Ja, ich
0: bin gelernter Koch, aber ich bin es natürlich nicht mehr gewohnt, für so viele Gäste zu kochen. Das war ja die Deutschland-Vegetarisch-Genussmenüabend in Köln und ähm, da hatten wir 40 Gäste und das ist für mich, ich bin schon lange raus aus dem aktiven Kochen für Gäste. Das war doch eine Challenge und wir waren da irgendwie zu dritt und ähm, haben da doch ein ganz anspruchsvolles Menü, denke ich. Gerade mal so hingekriegt. Auch gerade mal würde ich jetzt nicht sagen. Es waren ja, Leute. von der Zeit her. Wir waren okay. also, als die Gäste kamen, waren wir gerade fertig mit
1: Küche aufräumen. Ja, Das hat man. Das war wirklich, die Küche war geleckt, jetzt sollte man schon ja. länger fertig gewesen wert. Ja, Ihr warten den ganzen Tag dran. Ich glaube, morgens um neun ging es bei euch los, oder?
0: Genau, morgens um neun ging es los mit dem Einkauf. Ähm, Thorsten war noch unterwegs, hat die Thorsten Goffin war noch unterwegs, hat die Weine besorgt und ähm, das Bier und dann haben wir losgelegt und tatsächlich wir hatten ja vier Gänge, haben wir den ganzen Tag geackert, aber äh, war schön, also es hat total Spaß gemacht mit den Jungs da die Marieneck Küche zu rocken, wir haben auch äh, der Marco, der Gastgeber von Marieneck, der hat auch seinen Koch äh, zu Hause gelassen an dem Abend und wir haben das wirklich quasi im Grunde ich zähle mich mittlerweile auch wieder zu den Laien, als als Laien da dieses Menü gerockt und mir war ganz wichtig, dass es auch werktreu ist, aus Deutschland, vegetarisch eben. Und ähm, dementsprechend muss das auch für äh, die Leute zu Hause natürlich machbar sein.
1: Und der Beweis wurde auf jeden Fall, hoffe ich, erbracht. Würde ich schon sagen, ja. <lacht> Danke. In, in vollen Umfang. Und äh, habt ihr einen Abend vorher, so also diese äh, Wein- und Biergeschichte äh, dazu? Hat der Thorsten das komplett selbst sich ausgedacht oder habt ihr da nochmal drüber gesprochen? Nee, gar nicht. Ich bin bei solchen Sachen sowieso immer so. Ähm, auch
0: bei den Menütouren zu meinen beiden Erzählbänden war es so, dass ich immer die Gastronomen anrufe und ihnen große freie Hand lasse. Also bei den Menütouren für die Bücher war es tatsächlich so, ähm, dass ich gesagt habe, ähm, macht das den euren Gästen entsprechend, gestaltet das Menü so, wie es äh, dem Stil eures Hauses äh, passend ist und bei der Deutschland-Vegetarisch-Vorstellung, bei einer Kochbuchvorstellung, Da ist natürlich Werktreue gefragt. Dennoch habe ich alle Gastronomen, wir waren ja in fünf deutschen Städten unterwegs mit dem Abend, allen gesagt, hier ist die PDF des Buches, sucht euch die Gänge raus, was ihr kochen wollt. Und die Weine, die hat dann auch jeweils in jeder Stadt der Sommelier oder der Weinenthusiast, der mit durch den Abend geführt hat, die haben das selbstständig
1: ausgesucht. Wow. Wunderbar, also das war wirklich eine sehr schöne Kombination, auch er hat ja dann wirklich sehr werktreu äh, alles auch aus Deutschland genommen und ja. äh, war ein schönes Potpourri rund durch ganz Deutschland, <lacht> auch mit den Bieren, dass man dann mal äh, Berliner Weiße, habe ich so auch noch nie getrunken, <lacht> das, das war schon ein Hammer.
0: Ja, auf jeden Fall, also da hat äh, Thorsten auch tolle Arbeit gemacht, weil das war die einzige Station der Tour, wo es zu jedem Gericht ein Glas Wein und ein Glas Bier <lacht> gab, aber das war natürlich schon toll, ja. ja.
1: Und äh, wenn wir dann mal ein bisschen ins Menü gucken, ähm, die Vorspeise äh, war ja das, was mich am meisten äh, überrascht hat. Dieses äh, Süppchen Peter und Jupp aus ja, genau. Urköln, kölnisches Gericht. Urkölnisch, ja. Genau, ja. Äh, mit Ster Sternanis war drin, ne? Genau, genau. Und äh, ein bisschen Piment hast du, glaube ich, ja. Genau. Und das fand ich, hat das Gericht so dermaßen geboostet. Es war einfach so, äh, warum man das nicht immer schon reingetan hat. Jedenfalls, wenn man selber eine Gemüsesuppe gemacht hat, weil das unterstreicht, wunderschön.
0: Absolut. Und das ist auch das die Erfahrung, die ich gemacht habe äh, in der Arbeit an Deutschland vegetarisch. Ich habe mich da ja auf die Suche gemacht nach den traditionellen, immer schon dagewesenen, fleischlosen Regionalküche und habe da wirklich viel gefunden und habe auch gemerkt, <lacht> die deutsche Küche, die, die kann richtig was, das weiß ich ja schon länger, weil ich ein Fable habe für deutsche Küche, aber auch in der vegetarischen oder sagen wir mal eher in der fleischlosen Version, wenn man ein bisschen die Raffinesse steckt im Detail. Also ähm, wenn man eben so ein Pitter und Jupp, das ist ein einfacher Eintopf, ähm, der aus Möhren und Kartoffeln hauptsächlich besteht und wenn man den sorgfältig würzt und äh, nicht zu lange und breiig gart, wird da ein, ein, ein sehr schönes, wärmendes äh, Seelenessen draus.
1: Ja, ich, ich habe das Gefühl, das hat man äh, früher bei vielen Gemüsen gehabt, wo Leute äh, das nicht mehr gerne essen, wie Wirsing oder Rosenkohl, ja. das oft einfach zu lange gekocht wird und es wird zu breich und die Konsistenz ist nicht mehr da, äh, dass viele Leute es deswegen nicht gegessen haben und wenn man den Leuten wieder zeigen kann, äh, ja. wie es kurz gegart äh, geht, dass es dann auch wieder anfangen, gerne zu essen.
0: Ganz genau. Das ist auch meine Hoffnung mit diesem Band, dass ich sage, Mensch, Leute, es macht richtig Spaß, die eigene Heimatküche oder die eigene deutsche Küche nochmal ähm, neu zu entdecken.
1: Ja, du hattest ja auch gesagt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es im Podcast im letzten drin war, ähm, dass die äh, deutsche Küche ja vor 50 Jahren eh auch mhm. eher vegetarisch war, unter der Woche, weil kein Geld... <lacht> Überwiegend. Hat's. Ja.
0: ja, es war kein Geld da. Ähm, es war sowieso, es gab nicht so viel, ähm, so viel Tiere wie heute. Das <lacht> ist einfach so. Also diese, diese Fleisch- und Wursteküche, für die wir auch über die Grenzen des Landes im Ausland bekannt sind, ähm, die rührt daher, dass es einfach in 50er, 60er Jahren ging das los. In den Wohlstandswunderjahren äh, ging das los mit der Fleischesserei. Und einige der Probleme, die wir heute haben, zum Beispiel Massentierhaltung, begann dann schon in den 70er Jahren. Also die Nachfrage stieg explosiv. Und ähm, ja, bis heute ungebrochen. Und ähm, das ist auch, ich bin <lacht> überhaupt nicht politisch. Trotzdem meine ich, dass es großen, großen Sinn macht, ähm, ein bisschen weniger Fleisch zu essen. Habe aber auch selber festgestellt, wenn man sich dann mit der fleischlosen Küche beschäftigt, <lacht> man stößt leicht an seine Grenzen. Also selbst mir als gelernter Koch, als ich angefangen habe, das war vor zwei Jahren, ähm, weniger Fleisch zu essen, da habe ich am Anfang auch irgendwie... Alles war plötzlich klein gehäckselt in einem Eintopf oder in einer Pfanne. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich auch selber begriffen habe, Mensch, auch mal wieder was zum Schneiden machen, auch mal wieder, wo man irgendwas durch eine Soße zieht und eben die gleiche Sorgfalt verwalten, die man auch sonst auf Gerichte mit Fleisch und Fisch verwalten würde. Und dieses Umdenken, also zu sagen, wir kommen nicht mehr, wir denken das Gericht nicht mehr vom Fleisch ausgehend, sondern plötzlich ist unser Star eine rote Rübe. Mhm. Und was machen wir jetzt mit der das ist eigentlich eine sehr schöne Aufgabe gewesen und das habe ich ja mit Goveggi gemacht, meiner vegetarischen App und auch ähm, bei Tim Melzers Greenbox habe ich ja mitproduziert und das geschrieben als Autor. Und Deutschland Vegetarisch war so die letzte Schraube für mich, an der es noch irgendwie zu drehen galt, weil das ist schon klasse, ähm, wenn man dieses würzige, wärmende, was die deutsche Küche hat, transportieren kann in einen fleischfreien Kontext und das sogar
1: historisch verbrieft. Das war für mich die spannende Entdeckung. Ja. Ja, das das glaube ich auch, weil die äh, deutsche Küche, ich mein, Vegetarisch ist ja im Moment eh sehr im, im Trend ja. und auch sehr interessant. Ja. Viele Leute beschäftigen ja. sich damit, aber man hat natürlich äh, viel, die südländische Küche, die ja sehr schnell mal auch auf Fleisch verzichten kann. Das ist aber auch irgendwie so selbstverständlich. Ja. Da fand ich mal sehr schön, dass es in der deutschen Küche auch mal äh, so kam, jetzt von dir auch gerade in dem Buch ja. so geballt, dass man mal sehen konnte, wie äh, ja, wie fleischlos ja. es eigentlich gehen
0: kann. Genau, und, und man kann nicht einfach den Leuten sagen, Leute, bitte esst weniger Fleisch und sie dann im Flur stehen lassen. Ja. Also es ist echt wichtig, dass man den Leuten zeigt, was alles möglich
1: ist. Ne? Ja. ja. Sehr schön. Und äh, du hast ja gesagt, du hast mit äh, Tim Melzer zusammengearbeitet. Äh, ja. Hast du sonst noch mit Köchen an Kochbüchern geschrieben? Ich habe es bei Tim Melzer in der Greenbox äh, mal offensiv gesehen, dass du mit dabei standest, aber ja. sonst habe ich das noch nicht wahrgenommen. Äh, <lacht> doch, doch. Ähm, also ich, ich
0: mache ja viel Kochbücher. Ja. Ähm, teils steht mein Name drauf, wie bei den schnellen Tellern fürs E-Filet-Magazin. Ja oder eben jetzt ähm, Deutschland vegetarisch. Ähm, viel mache ich auch einfach als Foodstylist Auftragsarbeiten. Mhm. Das heißt, ich kriege auch Rezepte und stehe dann wirklich hinten im Impressum, ein einfach nur als Foodstylist, der sich eben darum gekümmert hat, dass das Essen im Studio gut aussieht. Und bei Tim, das war ein Ausnahmefall, das habe ich auch vorher nie gemacht, ähm, dass ich tatsächlich also für Tim Melzer im Grunde gearbeitet habe und mit Tim Melzer. Ähm, der Marcel Stutt war noch dabei von der Essen und Trinken. Und wir haben eben zu dritt dieses Kochbuch äh, Greenbox produziert und ich habe es dann auch anschließend ähm, als Autor geschrieben und betreut. Das heißt, ich verantworte hm. auch alle Texte im Buch. Und ähm, das war eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit, hat irre viel Spaß gemacht. Und ich denke, es ist auch ein schönes, buntes Buch geworden, ähm, das auch äh, einen guten Teil an der fleischlosen Küche, wie man sie attraktiv macht, ähm, zu verantworten hat.
1: Ja, das stimmt. Und äh, Filet habe ich dich, glaube ich, das erste Mal gesehen äh, in der, die schnellen Teller, die ja auch dort äh, <lacht> immer drin sind. Ähm, und eben hast du noch erzählt für die, für das ähm, Magazin für Barmixer. Wie, wie hieß es nochmal? Mixology. Mixology, ja. bist du ja. auch dran? Ähm, welche Presseerzeugnisse kann man noch von dir lesen? Also
0: ich bin fester Kolumnist äh,
1: der Mixology, ähm, ich schreibe äh, viel für
0: Effilé, da habe ich eben auch Herrn Paulsens Deutschstunde, ähm, die ja auch bekannt geworden ist, wo ich mich eben schon vor, vor Jahren auf die Suche gemacht habe nach den historischen Wurzeln deutscher Traditionsgerichte, ähm, damals allerdings noch nicht vegetarisch. <lacht> Und ähm, die sind auch gesammelt als Bookessin erschienen im vergangenen Jahr. Ähm, dann schreibe ich fürs Lufthansa Magazin, ähm, Lufthansa Exclusive ähm, schreibe ich eine Kolumne, ähm, die nennt sich Mitbringsel mhm. und da berichte ich in jeder Ausgabe über ähm, einen Mitbringsel aus einem Land. Also wenn ich irgendwo bin, was lohnt es sich da mit nach Hause zu nehmen? Und das ist insofern eine sehr interessante Aufgabe, als dass es eigentlich alles überall erhältlich ist in der heutigen Zeit. Also du musst Stimmt. eigentlich nicht mehr irgendwo hinfahren, um 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 dort irgendwie, was weiß ich, eine mozart -Kugel mitzunehmen. Die kann man sich einfach auch bestellen. Und es äh, ist eine schöne Aufgabe, da immer ein bisschen doch auch rauszufinden, wo es eben ja, vor Ort noch schmeckt und wo sich es einfach lohnt, auch wirklich da zu sein und nicht nur irgendwie online zu bestellen.
1: <lacht> Klar, dann aber auch äh, Weine oder also Spirituosen, Getränke oder würdest du jetzt, dann gehst du eher auf die Food-Geschichte? Ausschließlich, ja, also oder da geht es ausschließlich um Essen. Das ist ja dann noch mal schwieriger. Auch <lacht> ja. gerade mit dem Mitnehmen. So ein ja. <lacht> aus Italien. Genau. Aus Italien ein Stück Fleisch mitnehmen oder sowas, äh, wird ja dann echt schwierig. Darüber sprechen wir in dieser Kolumne, das ist richtig. Sehr schön. Ähm, ja, deine zwei Bücher, über die du gesprochen hast, die du als Romanautor verfasst hast, die haben mich äh, sehr, sehr begeistert, weil äh, ich fand mal die Herangehensweise über die Art an, äh, ans Kochen äh, phänomenal. Also es war einmal Monsieur, der Hummer und ich und Schlaraffenland. Genau. Äh, Schlaraffenland war letztes Jahr? Oder? Genau, das ist im vergangenen Herbst erschienen, ja. Und da hast du das, glaube ich, also für mich noch mal äh, einen draufgesetzt, würde ich jetzt sagen, weil sind, <lacht> vielen Dank, <lacht> weil <Das> die, <lacht> die sind noch mal ein bisschen äh, länger geworden die Geschichten, oder?
0: Ja, nicht nicht, also als ich darf das ja als Autor nicht selber sagen, aber ich habe schon daran gearbeitet, dass sie zumindest auch literarischer werden. Also Monsieur der Hummer und ich war 2009 erschienen, war eine eine Sammlung von äh, kulinarischen Geschichten, ähm, Kurzgeschichten. <lacht> die ich über den langen Zeitraum geschrieben hatte und die wir dann eben aus diese riesige Schublade aufgemacht haben. Und da aus ähm, wirklich dutzenden Geschichten eben äh, ist dieses Buch entstanden. Ähm, sehr autobiografisch. Ein Schwerpunkt liegt da sicher auch auf der, der Restaurantküche der 80er Jahre, ausgehenden 80er, Anfang der 90er. Ähm, das neue Buch Schlaraffenland. Ähm, ist thematisch wesentlich breiter. Mhm. Ähm, ich selber finde darin kaum mehr statt. Äh, natürlich ist, ist ähm, die Realität immer Stichwortgeber für den Autor, aber ähm, tatsächlich ist es äh, längst nicht mehr so biografisch, wie, wie das bei Monsieur noch war. Und ähm, ich hoffe und ich freue mich, wenn du das sagst, dass ich mich da eben auch äh, weiterentwickelt habe und ähm, ja, ich bin sehr stolz auf Schlaraffenland.
1: Ja, ich meine jetzt nicht nur länger, sondern einfach durch die Länge der Geschichten ging sondern auch tiefer in die, ja. die Geschichte ja. rein. Und ja. das war halt sehr schön. Ähm, ja. Bei dem ja. Monsieur der Humor und ich wusste ich gar nicht, dass das autobiografisch gemeint Ich habe mir mal überlegt, ja oder nein, ist es das? Äh, aber sehr schön, dass so auch mal... Also nicht nicht alles.
0: Das ist das ja. darf auch nie eins zu eins genommen werden. Klar. Aber es war doch sehr stark. Das ist einfach so. Ich denke, wenn man anfängt zu schreiben, ist das ganz normal und ich ich würde auch sagen ratsam, erstmal über das zu schreiben, worin man sich auskennt und der eigene Erlebnishorizont. Und ähm, bei mir war es zumindest so, dass erst später das Vertrauen in das wirkliche Geschichtenerfinden ähm, losgegangen ist.
1: Mhm. zum Beispiel dieses, äh, aus dem Monsieur de Homer und ich, äh, ich bekochte Wolfgang, äh, Wolfgang Rahmen sibbeck hast du das? Ich ja, das fand... ist eins zu eins. das ist die 1 zu 1
0: Geschichte also die ist tatsächlich in allen Teilen so geschehen Okay, ja. das
1: war es wirklich du selber dass, ja, ja, dass ja. dir diese ja, das nicht spoilern, aber äh, dass die Kartoffel die das Genick gebrochen hat Genau, genau ja, Grandios ja. und die äh, die haben dich deswegen, bist du bist geflogen deswegen, oder war das...
0: Ja, wie, wie wie also ich bin kurzfristig, wurde ich äh, aus dem Dienst entlassen. <lacht> Und ähm, ja, ich habe das... Also Herr Siebeck selbst hat sich nie äh, geäußert zu der Geschichte, obwohl sie dann auch tatsächlich mal auf Zeit online erschienen ist, wo, wo er ja auch eben in der Zeit stattfindet, äh, fand ich ganz interessant. Äh, ja, also er war damals tatsächlich eine für uns wirklich furchterregende Kritikergestalt. Da hatten alle echt Schiss vor. Und ähm, das ist das, ist das, was ich meine. Das ist so super 80s im Grunde genommen. Mhm. Heute ist das Verhältnis Kritiker-Koch ähm, viel entspannter, viel entspannter. Die neue Generation von Köchen hat nämlich ein größeres Selbstvertrauen, als wir das damals hatten, ähm, glaube ich. Und viele sagen einfach oder haben gelernt, Mensch, ich, ich, ich muss auch wirtschaftlich rentabel sein und ich habe Lust, Gäste zu haben. Ich koche für meine Gäste und nicht für den Kritiker, der ein-, zweimal im Jahr vorbeikommt. Das ist sehr schön, diese Entwicklung ist sehr schön. Im oberen Sternebereich ist natürlich immer noch ordentlich Wumms drin. Das ist natürlich das Kräftemessen der Köche, das ist die Olympiade, das ist der Olymp. Da ticken die Uhren nochmal anders, aber grundsätzlich ist alles sehr viel entspannter geworden. Auch das Miteinander in der Küche.
1: Ja, also ich habe jetzt, wie ich das ich habe es eben nochmal gelesen, nochmal kurz weil das waren so ein eine paar Geschichten, die in dem Buch für mich so herausstechend waren. Mhm. Ähm, ist, ich habe echt gedacht, das ist eigentlich immer noch, gerade jetzt in der höheren Sterne-Gastronomie wird es aber wahrscheinlich immer noch so sein wie ja. in dem Buch, oder?
0: Ja, ich denke schon, dass man sich Gedanken macht, wenn ein Tester da sitzt und, und man, die meisten, die kennt man ja, die großen Tester kennt man auch und dann weiß man auch, dass die da sind und ähm, ich glaube schon, dass die Leute immer noch nervös sind, aber die vertrauen einfach heute viel mehr auf ihr Handwerk, denke ich und ähm, ja, es ist einigermaßen entspannter geworden. Man sieht es aber auch, dass viele Leute sagen auch, ach, wir wollen gar nicht mehr getestet werden. Die, die schreiben die Equipe an und sagen, ach, kommt einfach nicht mehr, weil ich kann es nicht leisten. Und, und das finde ich auch auch wirklich schön, wenn sich da die Dinge zurecht ruckeln. Ne?
1: Genau, ja. Und äh, Schlaraffenland, ich habe, äh, das ist jetzt, ich glaube, vier, fünf Wochen her, da lag ich... Äh äh, Im Urlaub in Panzano. <lacht> das finde ich ja krass. Ja, es war wirklich ja. grandios. Ich lag äh, ja. in der Sonne und habe gelesen und hatte dein Buch mitgenommen. <lacht> mhm. Waren auch nur, ich glaube, zwei, drei Tage, die wir da waren, deswegen war dein Buch auch ein gutes Format, um das dann dort zu lesen. Ja. Und ich lese so, äh, ich glaube, die Geschichte war was ist mich grad, Tritra Truffolo.
0: Nee, das ist die, das ist die Trüffelsuche. Ja, doch, nee, doch. Da, Natürlich. Da fängt es ja, nicht mit an, genau. Das war
1: sie, genau. Und es äh, zwei um. Jungs, die Trüffel suchen gehen. <lacht> genau. Ja. Und äh, sitzen dann irgendwie in ihrem VW-Bus ja. äh, Bus, genau. da in der Nähe von Panzano, wo ich ja. gelegen habe und haben sich bei Dario Cicchini das äh, genau. Steak gekauft und in die ja. Fahne gehauen. Und da habe ich echt gedacht, das ist doch wirklich <lacht> unglaublich, dass das jetzt <lacht> super, passiert. Super, super. Ja. Und äh, wie bist du auf diese Geschichten gekommen? War das jetzt äh, das Erzählungen? <lacht> und du hast äh, weiter gesponnen äh, oder hast du die komplett das wie kommt äh, die Inspiration für dieses Buch jetzt
0: das ist ganz also Schlaraffenland ist, ist wie wie ich, wie ich wie ich eingangs erwähnte breiter von den Thematiken und so also ich wollte tatsächlich äh, schreiben über 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 Genuss und äh, vielleicht auch die die langen Wege, die es manchmal braucht, um zum Genuss zu kommen und dass sich dieses Schlaraffenland äh, der Titel oft genug auch bei den Menschen in diesen Geschichten als Utopie herausstellt, als märchenhafter Ort, den es so gar nicht gibt. Ähm, das betrifft auch die Gastro-Geschichten oder die, die mit der Berliner, mit der Berliner Kantinenwirtin Alter ja. Klöpke, die da wegrationalisiert wird, zugunsten eines Sushi-Outlets. Ähm, solche Sachen, also ich hatte Lust, ähm, Themen anzupacken und natürlich sind auch wieder Geschichten ins Buch gerutscht, die einfach äh, großartig von der Realität erzählt wurden, zum Beispiel die zwei Jungs im Buch, die gibt es tatsächlich und ähm die haben mir diese Geschichte erzählt, ich bin, ich wusste, dass das passiert ist und ich bin nach Berlin gefahren und habe den Jungs gesagt, ich sitze an einem Buch, ich will diese Geschichte drin haben, erzählt die mir mal. Es <lacht> war ein wunderbarer Nachmittag, ähm, detailreich wurde mir das da geschildert, ich habe mitgeschnitten, wir haben ähm, zwei Flaschen Wein dazu getrunken, äh, war ganz großartig und am Ende sagte ich dann zu den Jungs... Hm, wenn ich das erzähle, eure Geschichte, ähm, ich werde sie literarisch etwas überhöhen und verarbeiten äh, und erarbeiten. Ähm, ich möchte aber auch euch die Chance geben, dass ihr, ihr könnt jetzt sagen, wie ihr heißen wollt in der Geschichte. <lacht> und dann waren sie beide ganz empört und sagten, ja, wir, wir heißen so, wie wir heißen. Also,
1: <lacht> ja. Das war wirklich, äh, ging ja dann, also diese Steak-Geschichte war ja nur so die Einleitung und ging ja dann, dass sie Bock ja. auf Trüffel haben und ja, dann in genau. das äh, Piemont. Wo reisen sie hin? Für die ja, sie sind, sie sind im Süden von Italien sind sie. Ja. Ah, genau. Ja. Und äh, versuchen dann in ja. Mafia-Zustand ständemäßig <lacht> ja. diese Trüffel zu, äh, zu jagen. Das war ich fand das großartig, dass das wirklich so ist. Ne? Ich hätte nicht gedacht. Dass man da irgendwo rumstehen
0: muss <lacht> und auf den Dealer warten. Das fand ich schon äh, bezaubernd.
1: Und warst du selber auch schon, äh, in Panzano bei Dario, oder? Ja, 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 ich war, ich war auch schon da. Ja. Und was meinst du zu ihm, so zu, zu seiner Arbeit? Ist auch
0: ein... Ja, ich finde, ich, ich finde das wahnsinnig lustig und, und sehr, sehr schön. Es macht großen Spaß. Das ist eben eine von diesen Locations, wo es wirklich einfach Sinn macht, einmal selbst da gewesen zu sein. Ich hatte erfahren von ihm über Bill Buford. Jetzt mhm, hieß das Buch. Ja grandioses, grandioses Buch. Da hatte ich zum ersten Mal von ihm gehört, dann hatte ich irgendwie mitgekriegt, Jamie Oliver war schon mal da, dann Dings war da natürlich, der hier Geständnisse eines Küchenchefs Anthony Bourdin war ja. da, hat über ihn geschrieben und ich <lacht> bin dann mit meiner Frau dort im Urlaub gewesen und habe aber nicht gewusst, dass ich schon da bin, wo das ist. Und wir sind sonntags durch diesen kleinen Ort gegangen und plötzlich denke ich, sonntags, ne? Mhm. Und ich denke, was ist denn da los? Riesenschlange vor der Metzgerei. <lacht> und wir also rein und geguckt. Und dann tauchte dieser Mann auf, das war ja eine Erscheinung, wuchtete da dieses dieses halbe Kalb, halbe Rind auf den Tresen, schrie to beef or not to beef und schlug dann das erste Mal mit dem Fleischermesser zu. Ähm, da läuft in dieser Metzgerei, läuft also dröhnend laut, so italoamerikanische Swing-Nummern, so The Red Pack und solche Geschichten, Frank Sinatra und so. Er singt lautstark mit. Die Lehrlinge gehen rum mit großen Schlitten, also riesigen ähm, Tabletts. Äh, da sind Brote drauf mit, ähm, mit mit Schmalz und mit Leberwurst. Und dann läuft er selbst immer rum. In der linken Hand hat er einen, einen Gläserturm, der, der genau so hoch ist, dass die Gläser oben nicht runterfallen. Es gibt schon eine leichte Biegung <lacht> nach oben hin. Und... In der rechten Hand hat er dann diese diese Bouteille mit Chianti-Wein. Und dann geht er durch und du darfst dir oben ein Glas wegpflücken. Er schenkt dir ein. Das ist eine riesige Party. Ja. Und dann habe ich einmal im Mut zusammengenommen, bin also nach vorne und habe gesagt, ja, ich würde auch gern so ein Bisteker erwerben. Und da, da guckte er mich an, so als hätte ich ihn irgendeinen unsittlichen Antrag gemacht. <lacht> Sagt: Ja, das ist alles schon verkauft. Ich so, ah, verdammt. Und dann durfte ich aber bestellen und habe dann tatsächlich zwei Tage später ein wunderbares, also das war ein Carvenzmann, zwei Kilo ähm, Bisteka bekommen und äh, in so einer Papiertüte für Senior Paul. Fand ich
1: sehr schön. <lacht> ja, also äh, neben dem Metzgerei hat er ja auch noch zwei Restaurants. ja Wenn du, Da warst du noch nicht drin? Leider nicht, leider nicht. Musst du unbedingt mal machen. Also das ist auch ja. nochmal ein richtiges Erlebnis, vor allen Dingen die grillen das alles über Holzkohle. Ja. Und du sitzt halt Italien-Style an langen Tafeln mit bunt gemischten Leuten und wir saßen, das erste Mal, wie wir da waren, hatte ich Bill buffer auch gelesen, und das ja. war ein halbes Jahr vorher und wir waren dann in San Gimignano ja. und ich dachte, ach komm, guck mal, ob du da einen Tisch bekommst. Es war so eine Stunde weit ja. weg, sind da hochgefahren ja. und da waren wir in dem Restaurant, wo es alles außer Bistica die Fiorentina gibt, ja. also sehr schöne ja. Fleischküche mit geschmorten Geschichten und oder auch so Tatar. Und da sind wir in diesen Keller runtergekommen, da waren zwölf Leute am Tisch neben uns, ein italienisches Pärchen, sprechen kein Wort Englisch, kein Wort Deutsch. Mit denen haben wir uns den ganzen Tag, ich glaube wir waren vier Stunden in dem Restaurant, Toll. danach besoffen, es war wirklich äh, ein Erlebnis. Und er kommt halt auch immer rein und lässt sich feiern. Ich finde, äh, das hat er sich auch für sein Handwerk echt verdient. Weil er ja. ist so mit Liebe dabei und seine ganzen Mitarbeiter nehmen das mittlerweile auch so auf. Sehr schön. Absolut. Und ich habe dieses
0: Bistega dann dort zubereitet. Wir waren nämlich in einem Wein, wir, wir wohnten in einem Weinberg dort in der Nähe. Hm. Ähm, in so einem in so einem Turm. Das war ein ganz spektakuläres, schönes, äh, schöne, schöner Urlaub. Und in dieser Küche da gab es aber nur, man darf im Weinberg kein Feuer machen. Okay. Deswegen konnte ich es nicht grillen. Ja. Das war jammer schade. <lacht> Und dann gab es aber in dieser Küche, gab es, äh, von dieser von diesem Ferienort gab es eine Pfanne, so eine verbeulte ikea äh, Pfanne Ferienhaus-Küchenpfanne, yeah. ganz schlimm. Aber ich bin sehr stolz darauf, ich habe das hingekriegt. Okay. Ich habe das perfekt gegart. Es gibt in meinem Blog, kann man das auch sehen, da gibt es in Wort und Bild wird diese Bisteka-Nummer äh, geschildert und auch die Weine, die ich dazu getrunken habe <lacht> und wo wir die dort auch in Panzano gekauft haben. Den Link liefere ich dir noch nach.
1: Das wäre sehr schön, <lacht> weil ich habe bisher auch, äh, wir sind auch in einer Ferienwohnung dort, auch in einem, äh, Wein, in einem Weingut direkt an Panzano dran äh, ja. und ich habe bisher niemals äh, das Steak gekauft, weil ich habe es mir in den wollte ich es einfach nicht machen und ja. grillen. War noch nicht, noch nicht möglich gewesen. Und Backofen ja. hatten wir auch nicht, dass man es nachziehen lassen konnte. Ja, das, und das ist schwierig, schwierig. <lacht> und ich weiß gar nicht. Was hat das Steak gekostet? Weißt du das? Also ich habe noch nie eins... Ich habe ich 17 Euro oder so habe ich bezahlt. Es war super Hä?
0: günstig. Ja, er macht... Also dieses, dieses Ne, man, man munkelt ja, er würde nicht nur Chiani-Rinder da verkaufen. Nee,
1: macht er ja auch nicht. Im Bill genau. war es ja auch geschrieben, dass er nach Spanien... Genau. Ja. Aber
0: die Fleischqualität ist sehr, sehr gut. Und ich habe... Kleines Geld dafür bezahlt. Ich weiß noch, okay. dass ich mich damals gewundert habe. Ich muss gleich mal selber in meinem eigenen Beitrag gucken, ist ja schon ein bisschen her, ob es da vielleicht steht, was ich bezahlt habe.
1: Ah ja. Keine Ahnung. Ich habe es ja aus Respekt nie gekauft. Ich dachte, das ist bestimmt so teuer und ich kann es nicht adäquat zubereiten mit den Mitteln, die ja. ich habe. Dann lasse ich es ja. besser. Ja. Also im September ja. haben die ein sehr schönes Weinfest. Da fahren wir jetzt mittlerweile seit vier Jahren immer hin. Also wenn du... Wow. Das ist halt nicht so ein Weinfest, wie man das hier aus Deutschland kennt, so mit äh, Feiern, ja. sondern eher eine Messe. Das heißt, äh, du kaufst ja. dir ein Glas für 15 Euro und rennst dann zu 15, 25, 25 Winzern und probierst überall. Das und, hört sich sehr gut an. Ja, und da hat äh, dann dazu nochmal beim Dario Essen gehen, das ist wirklich ein kulinarisches Highlight jedes Jahr. Super, super. Ja, aus dem Buch äh, Buchschlaraffenland äh, fand ich auch, also das sind ja meistens sehr oder die Hälfte sehr Fröhliche, schöne Geschichten, aber da hast du ja manchmal auch so, so traurige mhm. Klopper drin. Das, ja. äh, zum Beispiel das mit der Erbsensuppe, mhm. wo ja. äh, der Mann mit äh, äh, einem Küchentisch sitzt und die Erbsensuppe mhm. von seiner Frau ist, die ges gestorben ist. Das war ja. so eine äh, Wahnsinn, fand ich. Die Geschichte war schon so ein bisschen
0: sehr rührend. Ja, also es hat sich bei mir eingeschlichen mit den Jahren, eine gewisse Melancholie, die ich aber eigentlich sehr begrüße. Am Anfang war ich selber so ein bisschen erstaunt. Also bisher hatte ich mir auch immer verboten, dass in meinen Geschichten Menschen sterben. Das war einfach nicht kein Thema. Aber irgendwie ist in den letzten Jahren ist das so eine leichte Melancholie dazugekommen und so ein slightly sad. Ähm, was ich aber sehr gut finde, weil Humor kann nur entstehen, wenn es auch ähm, das Traurige gibt oder das, das, was einem vielleicht nicht so ganz gut in den Kram passt. Also auch die Geschichte mit dem Hoteldirektor, der die letzten Nacht in seinem ähm, zum Abriss stehenden Berghotel verbringt und, und äh, dort eben auch mit, seinem, mit seiner Krebserkrankung ähm, umgeht. Ähm, das sind so Sachen... Die habe ich bislang ausgespart und heute finde ich, sie gehören zum Leben und sie gehören ganz vor allen Dingen in die Literatur, dass solche Geschichten auch erzählt werden, wenngleich es natürlich überwiegend heiter ist bei mir, weil ich einfach finde, das Leben ist schon hart genug, man muss auch mal was zu lachen haben.
1: Ja, ich finde diese, ähm, ich jetzt mal Ups and Downs in den Geschichten, machen natürlich auch wieder, äh, wenn man so tief unten ist und dann wieder so eine nette Geschichte liest. Das ist wirklich so wie Achterbahnfahren, Ist einfach ja. auch eine schöne, schön, eine schöne Abwechslung. Ich fand es auch nicht äh, blöd in dem Buch, dass sowas kam. Es war einfach äh, eine schöne Geschichte. Gerade die Suppe mit der, mit der Erbsensuppe, die Geschichte, äh, war für mich so ein bisschen, Besonders es war, wie mein Opa gestorben ist, hatte er auch, er backte immer jeden Samstag für uns äh, Kaffee und Kuchen. Ja. Und es gab immer Streuselkuchen. Er hat ja. Viel war eingefroren. Ich glaube, zwei, drei Wochen, nachdem er gestorben war, haben wir nochmal diesen Streuselkuchen. Aber, ich ich habe das selber erlebt, im Grunde genommen. Ja. Das,
0: dann dieses ja. Auftauen und nochmal. Das finde ich oh, wahnsinnig. Das war, das wie war, war das auch, für
1: euch? Das war Wahnsinn. Also es war wirklich so, äh, weil wir ein sehr inniges Verhältnis auch da hatten. <lacht> ja. äh, was das Essen auch anging. Also es war immer so eine Zusammenkunft, jede Woche samstags um halb vier, äh, Kaffee und Kuchen und auch gerade der Streuselkuchen war das Highlight, besonders wenn er frisch aus dem Ofen kam. Mhm. Diese schönen, buttrigen äh, Streusel und der knusprige Rand und dann ja. halt aufgetaut und das war schon so ein wahnsinniger Moment. Und das war halt in dem Buch, ich meine, wir hatten, fand ich noch mal das Glück, wir waren zusammen und haben das genossen, in dem Buch war er alleine. Das machte es dann einfach nochmal eine Nummer härter. Ich fand es ja. aber eine sehr, sehr schöne Geschichte.
0: Das, das finde ich irre toll. Also super, dass ich habe mir das natürlich ausgedacht, ja, ihr <lacht> das
1: dann also tatsächlich erlebt.
0: Ja, super.
1: Ja, äh, ja sehr schön. Ich habe jetzt die Bücher besprochen. Ich bin eigentlich mit meinen Themen durch. Hast du noch irgendwas, was du, eine nette Anekdote, eine nette Geschichte, irgendwas, was du noch loswerden möchtest?
0: Eigentlich nicht. Ich finde, wir haben das schon super ausführlich alles. Sehr schön. Also wunderbar.
1: Hat mich sehr gefreut. Und äh, mich auch. Vielen Dank. Vielleicht äh, wenn, das neu, wenn du ein neues Buch bringst, können wir gerne nochmal sprechen. Äh, also
0: unbedingt, unbedingt. Ich versuche ja auch immer irgendwie, dass sich Koch, Kochbuch und Literatur abwechseln. Und ich habe ja für Schlaraffenland auch sehr viel Kritik bekommen äh, dahingehend, dass die Menschen gesagt haben: Wir sind viel zu schnell durch mit dem Buch. Yeah. <lacht> es ist viel zu kurz, was ich sehr schön finde, also äh, die Kritik zu kurz, äh, sensationell und die Leute sagen, wir mögen die Charaktere und dann müssen wir sie nach wenigen Seiten immer schon verlassen yeah. und ähm, darum wage ich mich jetzt als nächstes an den Roman, die Langstrecke, jetzt ist sie dann doch fällig, ich habe cool. immer schon gesagt, auch als junger Autor, ich habe immer gesagt Mensch, ähm es ist wie beim Kochen, du musst auch erstmal eine Kartoffelsuppe kochen können, bevor du dich ans Karton wagst. Ne? So, ist so. Es. Und ähm, ich hatte immer, das hat mich immer auch gestört, in Deutschland ist die, äh, die Kurzgeschichte ja nur wohl gelitten. Also die die Verlage sagen immer, nee, wir brauchen als Debüt unbedingt den Roman und so. Während zum Beispiel ähm, im englischen und im amerikanischen Sprachraum ist ja die Kurzgeschichte eine, eine super etablierte äh, Form, die unheimlich gutiert wird. Ja. Und für mich war es schön, dass ich mit dem Mayrisch Verlag einen Verlag gefunden habe, der eben ähm, sagt, ja, wir machen Kurzgeschichten, klar. Und ähm, jetzt ist es für mich aber an der Zeit, mhm. den Roman zu schreiben. Ich sage das jetzt schon mal hier öffentlich, um <lacht> den Druck auf mich selber <lacht> auch ein bisschen zu erhöhen. Ne? Ja, ja. uns wird natürlich wieder gekocht werden, auf jeden Fall.
1: Das äh, finde ich eben eh äh, für mich ein sehr spannendes Literaturfeld. Also auch äh, dieses äh, Autobiografische, wie das schon bei Bill Buffer. Das war mein erstes Buch in der Form. Und äh, danach kam lange für mich nichts, weil äh, ja. diese Bordent-Geschichten sind natürlich sehr äh, voluminös, äh, für, vielleicht überzogen, vielleicht nicht sehr aggressiv. Aber äh, da fehlt mir so ein bisschen die Liebe am, ja. am Kochen. Das ist halt eher Beruf Berufsdenke und bei Bill Buffett war es ja wirklich auch eine Liebe, wie er da gefordert hat nach Wissen. Ja. Und äh, bei dir war es halt eine komplett für mich eine andere Herangehensweise an das Thema Kochen. Ähm, die Kurzgeschichten und immer wieder woanders rausgepickt. Ich habe so noch nie gesehen und diese Kurzgeschichten mit Rezepten war einfach schön, schöne runde Geschichte.
0: Und für mich ist das eben gestartet mit diesem mit dieser Idee. Ich schreibe am besten mal über das, worin ich mich auskenne ich habe eigentlich erst später und mit Schlaraffenland ganz besonders gemerkt, du kannst über Essen und Trinken die ganze Welt erzählen. Ja. Also da ist unheimlich viel drin. Und so you are what you eat, du bist, was du isst, das trifft schon zu. Essen definiert Menschen und Beziehungen ganz stark. Und das ist eben was, was Spaß macht, literarisch zu erzählen. Ne? Ja,
1: Das war auch, meine erste Kochbücher war, glaube ich, das erste Tim-Melzer-Buch, das äh, Pinke, ja, da, ja. In, in dem Start ja. hat er ja auch geschrieben, ähm, Essen ist die beste Möglichkeit, äh, Menschen an einen Tisch zu bekommen, ja. also, ich, war jetzt, äh, ich weiß nicht, ob es genau so da drin stand, ja. aber genauso habe ich es auch schon immer erlebt, äh, bei meinen Eltern früher im, im Floristenbetrieb, da sind viele Leute aus der ganzen Welt, zum Arbeiten kamen, das heißt, mhm. äh, war wirklich von äh, Asien, Amerika, Afrika, von überall kamen die und man hat sich immer halt am Tisch getroffen und das war ein buntes Potpourri an äh, Sprachen, an Erzählungen und dazu halt immer ja. wieder das Essen als Schnittmenge. Und äh, das ist wirklich ein schöner Absolut. Nenner.
0: Und das ist auch, was mich, wir haben noch gar nicht über das Bloggen gesprochen, fällt mir gerade auf, das ist das, was mich eigentlich so begeistert an Social Media, Media und am, am Bloggen selbst. Ich finde das unglaublich bereichernd, wie viele Gleichgesinnte man kennenlernt und wie stark das auch mittlerweile aus dem Internet rausgeht in die Kohlenstoffwelt. Hm. Also nehmen wir unsere Touren oder nehmen wir diese wunderbaren Foodcamps, die Florian Siebert organisiert, wo sich Foodinteressierte auf den Weg machen, im Internet organisiert, nach draußen auf den Weg machen und zum Beispiel solche Sachen erleben wie das Pork Camp. Irgendwie 40 Verrückte sagen, ja, wir möchten das mal machen und sehen, ein Schwein schlachten und komplett verarbeiten, um für uns das auch wieder einzuordnen. und ähm, Oder das Foodcamp Cilento. Und die daraus resultierenden Freundschaften und Verknüpfungen, die halten extrem. Mhm. Also da sind tolle Freundschaften entstanden und der tägliche Austausch im Netz, ich finde das großartig. also Und das macht auch die Kulinarik
1: das finde ich halt auch so schön bei dir, du äh, bist da sehr präsent, also man kann äh, fragen, man, man erreicht dich immer, du bist äh, ja. da nicht so in der sozialen Welt da mit deinem Namen und äh, stehst aber nicht dahinter, sondern du bist, du bist voll da ja. und man erreicht dich mit deinem Blog- äh, das ist wirklich eine sehr schöne Geschichte, auch bei der bei dem vegetarischen Abend. Äh, als Foodblogger hat man ja meistens so das Problem, wenn man äh, auf ein Essen geht. Man ist der Einzige mit der Kamera, der ständig <lacht> ja. dem Koch hinterherläuft. Ja. Und äh, bei dem Abend war es ja dann wirklich so, dass dann, ich weiß nicht, acht, neun, zehn Blogger auch immer da waren, völlig ja. interessiert und <lacht> die ja. versucht haben, äh, jedes Bild vom Löffel zu klauen.
0: Ja, genau. Sehr, sehr schön. Also das ist für mich ist sowas ein Geschenk. Da freue ich mich extrem drüber, ne? auch auch diese die Rolle des, des Kochbuchautors hat sich komplett gewandelt. Also früher waren das irgendwelche Menschen, hatten ein Kochbuch geschrieben und das hat man sich gekauft, weil man die Bilder oder das Thema mochte und so. Und heute, ja, wie du sagst, es ist eine Erreichbarkeit. Deutschland vegetarisch war einen Tag raus. Da tauchten die ersten nachgekochten Bilder auf. Das ist ein Wahnsinn, das freut mich ungemein. Sowas macht Spaß, weil das ist dann auch der Proof, dass es wirklich funktioniert. Hm. Und wenn mal was nicht funktioniert, hat man auch ganz schnell Feedback. <lacht> genau. Also der, der Autor ist erreichbar geworden. Ja, ganz, ganz gewiss. Und das finde ich auch ganz, ganz toll.
1: Ja. Ja. Sehr schön. Ja. Vielen herzlichen Dank für dieses Danke schöne dir. Gespräch. Und ja. ich hoffe, wir wiederholen das irgendwann nochmal. Auf jeden Fall der Roman da ist auf jeden Fall ja, ja, spätestens Aber, dann. Alles klar.
0: Vielen Dank. Gut.